0: Podcast, statt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der Pod Cannstatt ist back on track nach der Winterpause. Mein Name ist Philipp Meisel neben mir steht, wie üblich, Christian Pavlitsch. Chris, servus. Schönen guten Tag. Und ein neues Gesicht, das noch nicht hier war, der Gege Pfisterer. Gerhard, grüß dich. Buenos Dias. Buenos Dias, ja. Das dürften einige kennen aus den Videos, die wir aus La Manga da unten hochgeschickt haben, alle alle Tage. Bevor wir aber mit dem Gast einsteigen und der sich ein bisschen vorstellen kann, würde ich mal ganz kurz durch die Themen reiten. Wir haben natürlich das Trainingslager das Gerhard und ich gecovert haben für Stuttgarter Nachrichten und die MainVfB-App. Wir haben daraus resultierend Gewinner und Verlierer. Wir haben natürlich aber auch ein paar spannende Personalien, in Neuzugänge. Steven Zuber, Alex Esswein, Rainer Wittmeier und möglicherweise Ozan Kabak. Auch darüber wird man reden. Und natürlich haben wir das Spiel in Mainz am Kommenden Samstag, nee, halt mal, das ist ein Heimspiel. Heimspiel, Dankeschön. Gegen Mainz am kommenden Samstag, auf das wir blicken wollen. Gerhard, neu in unserer, ich sage einfach GG, neu in unserem VfB-Team, äh, unserer Redaktion. Vielleicht magst du einfach mal ein paar Takte zu dir verlieren und äh, zum VfB-Team ganz generell.
0: Ja, äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Hier erster Auftritt im Podcast Garnstadt, freut mich natürlich bin 37 Jahre, komme aus dem schönen Schmieden, Stadtteil von Fellbach. Wunderschön. Geboren in Cannstatt, St. Anna-Klinik, also ganz nah dran am VfB, schon seit den ersten Kindestagen, den Club natürlich seitdem immer verfolgt. Dann äh, die journalistische Laufbahn eingeschlagen, bei der Fellbacher Zeitung begonnen, kam dann zur Stuttgarter Zeitung, die ist ja dann mit den Stuttgarter Nachrichten zusammengegangen, bin da dann seit zweieinhalb Jahren Redakteur, war zunächst äh, im Hintergrund mehr zuständig, habe mich um die Seitenplanung und so weiter gekümmert und ein bisschen her. Eine meiner Leidenschaften, dem American Sports, konnte da ein paar schöne Sachen machen. Ja, und diesen Sommer oder besser im Herbst jetzt, auch nach meiner Elternzeit, dann bin ich ins VfB-Team aufgerückt kümmern mich da jetzt zusammen mit Heiko Hinrichsen, Carlos Ubina, Gregor Preis und auch dem unserem Chef, dem Dirk Preis, um
2: die tägliche Berichterstattung. Und ich glaube, wir sind alle zusammen sehr froh, dass wir dich bei uns im Team haben und dass du jetzt auch zum ersten Mal bei uns zu Gast bist, Gege. Ich ähm, würde sagen, ich mache jetzt einfach so ein bisschen die äh, klassische Moderatorenrolle, ne? denn wir wollen unbedingt mal über dieses Trainingslager sprechen. In la, la 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 manga. Ähm, ich war nämlich äh, nicht vor Ort, habe mich um gesagt, andere Themen gekümmert. Dschungelcamp gibst du. Ja, unter anderem. Ihr wart vor Ort. Ähm, mal vielleicht die allererste Frage ähm, an dich vielleicht mal, Philipp, weil wir oft dieses Thema hatten, ähm, Vorbereitung im Sommer, wie lief das, wie sieht das konditionell aus und ist es theoretisch möglich, ähm, das, was möglicherweise in der Hinrunde ähm, sozusagen schiefgelaufen ist, in diesen kurzen und wenigen Tagen in La Manga aufzuholen, ist das deiner Meinung nach gelungen?
1: Also theoretisch ist das möglich. Ja. praktisch ist es immer ein bisschen schwieriger, denn im Endeffekt ist so ein Trainingslager vom den Umfängen her, die man fahren kann, nicht arg viel mehr als eine Länderspielpause. Allerdings mit dem Vorteil, alle Akteure übereinander zu haben. Und ich glaube, das war der größte Pluspunkt, den der VfB Stuttgart hatte, dass er nämlich bis auf paar den Weltmeister, wirklich alle Mann mehr oder minder fit mit darunter nehmen konnte. Und die Umfänge, und das wird der Gäge, glaube ich, bestätigen, die waren relativ knackig und es war Zug drin, oder Gerald?
0: Auf jeden Fall. Also war für mich das erste Trainingslager jetzt ja mit dem VfB, wie gesagt. kann habe da natürlich keine Vergleichswerte zu früheren Trainingslagern, aber ich muss sagen, mein Eindruck war auf alle Fälle, dass da intensiv gearbeitet wurde und der ganz große Unterschied einfach zur Hinrunde. Da war im Training ja ein lockeres Dahintrainieren möglich, eine Gewisse Mangelverwaltung, will ich es auch mal nennen, hat da Markus Weinzier betreiben können. Jetzt Müssen. kann er wieder Müssen eigentlich. jetzt ja. kann er wieder gestalten. die Du hast gesagt, bis auf Pavard waren alle Spieler dabei. Das heißt, Markus Weinzier kann aus dem Vollen schöpfen. Dazu kamen noch zwei Winterzugänge. Das heißt, es waren wieder Spiele 11 gegen 11 möglich. Wann hat man das denn zuletzt in der Hinrunde mal gesehen gehabt? Also das ist schon ein ganz bedeutender Unterschied, womit du einfach auch die Trainingsqualität steigern kannst. Und Markus Weinzierl hat schon bei seinem Amtsantritt einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Du spielst so,
2: wie du trainierst. Bevor wir auf konkrete Personalien eingehen und vielleicht mal ein bisschen über Gewinner-Verlierer reden, interessiert mich gerade, weil ihr vor Ort wart, die Frage so nach der Stimmung. Also an all das, was man vernommen hat von außen, war sehr zuversichtlich. Das waren sehr positiv gestimmte O-Töne. Ich erinnere mich an das, was Mario Gomez immer gesagt hat: So, ich habe fünf Tore geschossen in der in der Hinrunde letztes Jahr, war es nur eins. Jetzt bin ich also fünfmal besser als vor einem Jahr. Diese und solche Mathe Aussagen, mit Mario, großartig, ja, der große ja. Mathematiklehrer. Aber es kam sehr ähm, vorsichtig, optimistisch und aber auch entschlossen rüber. Und auch das, was man jetzt nach der Rückkehr hört. Ist das eurer Meinung nach auch so gewesen, dass die Stimmung da eher positiv ist oder hängt da noch so ein bisschen diese Rückrunde mit? Nee, also
1: glaube ich, entschlossen ist, das, ist, ist äh, das richtige Vokabel in dem Fall. Die Jungs haben ähm, sehr, sehr fokussiert gearbeitet, mhm. hatten Tage mit drei Einheiten, also Kraftraum, zweimal Platz. Ähm, ich habe... Die Stimmung auch nicht als zu locker empfunden. Ja, manchmal, also, natürlich hatten die Spaß und es wurde mal gelacht. Aber im Großen und Ganzen war wirklich sehr, sehr fokussiertes Arbeiten angesagt und man hat auch wirklich gesehen, dass beispielsweise Spieler teilweise 10, 15 Minuten vorher, bevor sie es sein mussten und auf dem Platz waren und ein bisschen noch was gemacht haben oder auch Spieler dann mal nach den Einheiten und wo sie eigentlich kein Programm mehr hatten, nochmal selber in den Kraftraum gegangen sind. Also man hat, glaube ich, insgesamt schon wahrnehmen können, dass alle sehr, sehr genau wissen, in welcher Situation sie sind und dass sie einfach Extraschichten machen müssen, Extraschichten fahren müssen, ein bisschen oben drauf packen und, weiß nicht,
0: Gegge, bestätigst du das, was ich da sage? Oder? Ja, ich würde aber auch schon eine gewisse Anspannung damit reinmischen. Also, die sind sich, die Spieler sind sich alle schon bewusst und auch der Trainer ist sich vor allem bewusst, was hier auf dem Spiel steht. Also, für Markus Weinzier ja irgendwo ist sicher auch sein Job ähm, für die Spieler äh, ganz genauso viel. Die sind sich bewusst, dass die Hinrunde natürlich alles andere als gut war und dass sie da viel, viel besser zu machen haben. Und äh, da wollen sie anpacken. Das haben sie alle versichert. Aber wir wissen alle, äh, die schönste Vorbereitung, wenn man nochmal den Blick äh, zurück in den Sommer wirft. Äh, Vorbereitung ohne Niederlage. Bumm, geht das alles schief am Anfang. Jetzt hast du es genau andersrum. Die zwei Testspiele sind ohne Sieg über die Bühne gegangen, aber wer weiß, vielleicht ist es ja andersrum ein ganz gutes Omen, um, jetzt sieh's mal.
1: Da fand ich, hat Daniel Didavi den spannendsten Einblick in das Innenleben der Mannschaft quasi gegeben, in der Medienrunde, die wir zusammen hatten, wo danach ein Interview daraus entstanden ist. Okay. Der hat gesagt, Trainingslager ist immer alles super, alle finden es immer klasse, ja? aber wenn es darum geht nehme am Samstag gegen Mainz, dann zählt's. Und das war ähm, auch schon anders zu hören und zu vernehmen, ja, von wegen, ja, wir machen das schon, wir machen das schon. Und ich glaube, ähm, die wissen ganz genau,
2: dass sie ordentlich draufpacken müssen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe noch nie, wenn ich darüber nachdenke, ein Spieler gehört, der gesagt hat, der Trainingslager war ganz schön scheiße, um ehrlich zu sein. Gegen wie siehst du's?
0: Ja, ich glaube, aus Schalke hört man jetzt, da war das Trainingslager, glaube alles in allem nicht ja. so gut. Aber ja, zurück zum VfB. Ähm, ich kann das auch nur so bestätigen, einfach, was der Philipp schon gesagt hat und muss sagen, es zählt jetzt einfach gegen Mainz. Ich bin sehr gespannt, die Mannschaft hat ganz gut gearbeitet, da waren Ansätze zu erkennen. Es war zu sehen, Markus Weinzierl will sich nicht mehr dem Pragmatismus ergeben, den er sich in der Hinrunde mit seiner Spielweise teilweise ergeben hat. Ja, er, ist einer, ja. er ist einer vom Naturell her, der aktiv spielen lassen will. Der Vorwärtsverteidigen ist so ein Schlagwort. Aggressiv draufgehen, pressen. Das ist alles, was zu seiner Spielidee dazugehört. Und das will er jetzt vermehrt sehen. In der Hinrunde ist er ja teilweise in diesen Teil von Korkut-Fußball zurückverfallen, aber eben wie gesagt so ein bisschen auch aus, Ja,
1: Pragmatismus ist ja, das. Ja, Stichwort.
0: weil ja. er einfach auch gar keine anderen Möglichkeiten ja. hatte. Wenn du du brauchst für den Fußball, den er spielen lassen will, brauchst du elf fitte Leute auf dem Platz. Wenn du aber wie zum Abschluss der Hinrunde gegen Schalke 04 dann Daniel Didavi auf den Platz schickst, der jetzt in dem eben schon angesprochenen Gespräch dann gesagt hat, er war in dem Moment eigentlich nicht spielfähig. Das ja. hat
2: jeder auch gesehen im Stadion. Ja, immer. also ja. Du, wie gesagt, bemerkenswerte Offenheit
0: von Daniel ja. in dem Fall. Und das wird es in der Rückrunde so nicht mehr geben. Zum einen, weil Daniel Didavi gesagt hat, er wird sich ähm, nicht nochmal fit spritzen lassen, so wie das in der Hinrunde punktuell für Spiele geschehen ist, sondern er wird da nur auf dem Platz stehen, wenn er auch da voll zu fähig ist und das wird auch so der Fall sein, denke ich, durch die Mannschaft weg und das wird ganz entscheidend sein, um einfach ähm, die Manpower dann auch auf den Platz
2: zu kriegen. Oh, sehr, sehr spannende Aussagen. Ich glaube, wir sind nicht umsonst der einzige Podcast, der Kollegen unten hatte, vor, äh, vor Ort in La Manga. Philipp, das heißt, du würdest auch sagen, ähm, es ist eine konkrete Spielidee ersichtlich geworden in, ja. in, in La Manga? Ja, sehr, sehr deutlich. Ja.
1: War auch spannend zu beobachten, denn Weinzel hat eigentlich, sag ich mal, so die ersten zwei Drittel der Einheit in der Beobachterposition am Spielfeldrand äh, ja, verbracht sozusagen, hat seine Co-Jungs das machen lassen, also Beller, Torp, Hinke und ist dann aber, richtig in jeder Einheit gab es zum Schluss äh, Spielformen in verschiedenen Mannschaftsstärken, auch auf verschiedenen Feldgrößen, mit verschiedenen Ansätzen. Und da wurde er sehr, sehr laut, hat wirklich, also ich hatte manchmal das Gefühl, der kriegt abends kein Wort mehr raus, ganz ehrlich, mhm. ja, weil, er, weil er wirklich laut war. Und hat da schon sehr, sehr deutlich ähm, den Jungs klar gemacht, was er sehen will. Ich kann auch da nur bestätigen, wir werden einen agierenderen VFB sehen. Vielleicht nicht in jedem Spiel,
2: aber vielleicht, vielleicht gerade in den ersten Spielen. Aber, aber, aber
1: es wird mutiger, vertikaler zugehen, Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ähm, vom Grundsystem und von der Taktik her wird sich da schon ein bisschen was verändern. Also wir werden, glaube ich, ein 4-1-4-1 sehen oder ein 4-2-3-1. Hat er auch so quasi gesagt im Gespräch, der Trainer. Abhängig vom Gegner, abhängig von der Personalsituation. Ist mal schon mal paar wart zurück ist, auf alle Fälle. Genau, richtig. Also das ist der Knackpunkt. Das ist mal die ersten zwei, drei Spiele. Was man so hört aus dem Mannschaftskreis, scheint es zumindest... Wenn überhaupt für Freiburg was zu werden, vielleicht sogar eher noch danach. Insofern, die ersten zwei, drei Spiele wird man
2: das sehen, was in Spanien jetzt eingeübt wurde. Und mit Blick auf den Spielplan sind gerade diese ersten Spiele ganz, ganz wichtig. Das sind, warten äh, mit den ersten vier Spielen, drei direkte Konkurrenten, äh, auch tabellarisch gesehen. Also das wird ähm, eminent wichtig. Dann lasst uns jetzt doch mal die Kinder beim Namen nennen und ähm, über Gewinner und Verlierer sprechen aus der Vorbereitung ähm, aus La Manga und aus der Zeit hier. Gege, ähm, worüber wollen wir zuerst reden? Gewinner, Verlierer, wer fällt dir so als erstes ein? Mark oliver Kempf. Ja. Gewinner? Absolut. Ganz klar. Ähm, hat ja schon,
0: nachdem er lange warten musste in der Hinrunde, bis er mitmischen konnte, anfangs nicht berücksichtigt, dann verletzt, hat er schon eine sehr gute Hinrunde hingelegt, wie ich finde hat jetzt die Eindrücke auch bestätigt und ist absolut gesetzt in der Mannschaft. An Marc-Oliver Kempf führt in der Abwehr keinen Weg dran vorbei. Ähm, Markus Weinzel hat es auch selber bekräftigt. Ja. Er hat ihn als einen seiner Fixpunkte in der Achse benannt. Das ist neu. Das war in der Hinrunde noch äh, Holger Badstuber hat er da benannt gehabt aus der Abwehr. Das ist jetzt Marc-Oliver Kempf. Also von daher absoluter Gewinner den wird man, wenn nichts dazwischen kommt, lege ich mich fest, in jedem
2: einzelnen Spiel in der Rückrunde sehen. Schau mal an, Herr Meisel, lagen wir einmal richtig, auch in der Vorbereitung. Wir haben gesagt, guter Junge, ähm, bestätigt uns, ähm, dass es tatsächlich ein Spieler ist, der großes Potenzial hat und das zum Glück auch auf dem Platz zeigt und anscheinend jetzt auch in der Vorbereitung. Blinde, Hühner, Körner und so. Ne? Aber damit meinst du uns jetzt. Natürlich meine ich uns. <lacht> ähm, ja, dann, also bei der
1: besagten Achse, klar, Zieler, Kämpf. Ja. Dann, spannend, Auge. Gentner und Gomez. Das sind die fünf Spieler, die er benannt hat. Das sind auch so die, die, glaube ich, da muss schon viel passieren, dass die nicht spielen. Ja, also leistungstechnische Gründe oder äh, Verletzungen, aber da muss schon sehr, sehr viel passieren. Spannend finde ich Augo, denn der hat ähm, ja aus Schalke so eine gewisse Ver, äh, Vergangenheit mit hier, Da hat man ja. sich gar nicht riechen können und jetzt ist er wirklich, ein von ihm, ohne dass man jetzt ihn darauf hingestupst hat. Von ihm frei, klar benannter Fixpunkt. Er will spielstarke Sechser und Aogo ist absolut äh, gesetzt. Wird dann spannend zu sehen sein, wie er es macht im 4-1-4-1, wie man es gesehen hat im letzten Spiel, gegen Brügge beispielsweise war Aogo so der Staubsauger, also der einzelne Sechser. Davor dann Gentne Achkasiba. Im 4-2-3-1 hat man beispielsweise auch äh, Achkasiba mal als Rechtsverteidiger gesehen. ja Interessante Geschichte. Äh, und dann natürlich... Größter Gewinner für mich persönlich, Gege kann mich gerne korrigieren, ist Alex Eswein. Wer hätte das gedacht? Ja. Aus der Regionalliga zum Bundesliga-Stammspieler. Ich gehe fest davon aus, dass er startet gegen Mainz. Kam her, äh, ansatzlos, war auf, also fitnessmäßig auf Top-Level gewesen, hat sofort, ähm, in den Trainingsspielchen kann man ja sehr genau sehen, wer Leibchen anhat und wer nicht. Er war eigentlich immer in dieser, äh, Predicted, äh, ja. Startelf so irgendwie, ja, und hat, seine Sache gut gemacht, auch in den beiden Testspielen, ist jemand, der was Weinziel fordert natürlich, ich brauche Zug nach vorne, ich brauche
2: Vertikalität, ich brauche Schnelligkeit, all das bringt er mit. insofern... Gege, ist, ist Alex Sven. man hat sich ein bisschen gewundert, als diese Personalie direkt nach dem Schalke-Spiel verkündet wurde, aber ist er so ein bisschen mit einem halben Jahr Verspätung der... Ginzek leid, irgendwie geholt wurde, dieser Spieler, den den Gomez braucht, der ihm ein bisschen auch die Räume bietet? Oder oder was ist der Gedanke hinter Alex S. Wein?
0: Nee, so würde ich das nicht sehen. Okay. Also das Ginsek war ja einer, der um Mario Gomez herumgespielt hat, der die zweiten Bälle gesichert hat. Das ist nicht Alex S. Wein. Aber was Alex S. Wein ist, deshalb hat mich das im Endeffekt auch nicht so sehr verwundert, dass er geholt wurde. Und mich hat es auch nicht so sehr verwundert, dass er jetzt in der A11 immer stand, im Prinzip. Das ist genau ein Markus-Weinzier-Spieler. Wenn Markus Weinzier sich Spieler basteln müsste, dann kommt Alex Esswein im Prinzip dabei raus. Das ist einer, der Schnelligkeit mitbringt, der Wucht mitbringt, der drauf geht. Ja? Und das, genau, das braucht Markus Weinzier für sein Spiel und genau das bringt Alex Esswein mit. Der hat sicher andere Defizite, aber die lassen sich in dem System Markus Weinzier, denke ich, kaschieren. Man erhofft sich auch vielleicht das ein oder andere Tor mehr von ihm, wie er in seiner Karriere bisher gezeigt hat. Ich glaube, das sind so 172 Bundesligaspiele mit 14 Treffer, 15 Vorlagen. Aber wenn man den sieht, wie der schießen kann im Training, dann denke ich, dass man das ein oder andere Tor da sehen wird. Und es wurde auch schon mal so gewitzelt, vielleicht hat er sich ja jetzt auch das ein oder andere Tor noch für den VfB aufgehoben. Da hätten sicher die Fans dann auch also, nichts dagegen. Abschlussqualität
1: sehe ich nicht so ja muss ich ganz ehrlich sagen hat er mich in den Spielen nicht überzeugt im Training ja aber im, äh, im Training treffe auch ich viermal in Knick wenn ich es will ähm,
2: das Trainingsweltmeister ist natürlich das eine im spiel ist natürlich noch das andere das war im Spiel äh, teilweise
1: überhastet teilweise ähm, ja zu zu sehr auf Teufel komm raus gewollt und so weiter aber wie gesagt waren zwei Testspiele also auch da vielleicht mal das ganze nicht so hoch hängen jedenfalls es war für mich wenn man drum wenn es darum geht, wer hier Gewinner äh, ist in dieser Truppe, dann muss ich ganz klar ihn als äh, erst an erster Stelle nennen.
2: Dann hoffen wir mal, dass sich die Hertha massiv getäuscht hat und äh, die Stärken nicht erkannt hat. Die, äh, ja, sie, glaube ich, ich glaube,
1: darum ging es nicht. Äh, ich glaube, das war schon eher in der zwischenmenschlichen Ebene zu suchen, die Thematik da oben, warum der nur noch in der Regionalliga Nordost äh, unterwegs war. Soll
2: uns recht sein.
0: Klar. Ja, das, das hat er auch klar benannt. Also Ich habe ihn gefragt in der Gesprächsrunde, äh, da hat er schon gesagt gehabt, auch Berlin würde er vermissen als Stadt und auch seine Teamkollegen, da sind ein paar gute Typen dabei gewesen. Habe ich ihn gefragt, ob er dann auch Paul Dardai vermissen wird. Dann hat er geantwortet, so in die Richtung, ja, wenn er es ganz ehrlich eingesteht, den wird er wahrscheinlich eher nicht vermissen. Also da gab es schon, wie Philipp eben schon erwähnt hat, ein paar zwischenmenschliche Themen. Der hat auch freiwillig dann in der Regionalliga Mannschaft gespielt, es war nicht so, dass er da abkommandiert wurde, Richtig, sondern ja. er hat da freiwillig für Ante Czovic, den kennt der ein oder andere wahrscheinlich auch noch aus vfb zeit Natürlich. <lacht> für den hat er da... Ähm Einfach das Trikot übergezogen und hat sich da reingehauen. Und also aus. man hört auch aus Berlin, man hört dann nur Gutes über den Typ. Sagt und
1: sehr, sehr viel über den Charakter eines Bundesliga-Profis aus. Wenn er freiwillig zum Trainer der zweiten Mannschaft geht und sagt, hör zu, Keule, gib mir Minuten. Ich will wenigstens ab und zu Wettkampf haben und nicht nur die ganze Zeit trainieren mit dem Wissen, dass ich sowieso
2: nur auf der Tribüne sitze. Also ja. das klingt alles Ultra spannend, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Wo es Gewinner gibt, gibt es aber auch Verlierer. Und ich glaube, über die müssen wir jetzt auch mal sprechen. Wer ähm, hat es eurer Meinung nach eher schwer in der Rückrunde? Eine Geschichte, die uns allen natürlich auch hier aus dem Schwabenland so ein bisschen aufgefallen ist, ist natürlich die, die Posse um Anastasius Donis, der sich großer Beliebtheit erfreut bei den Fans, der sich aber die eine oder andere Sache wieder erlaubt hat und äh, dementsprechend nicht immer mit dabei war. Wie habt ihr die Geschichte denn wahrgenommen?
1: Also, erstmal Lob für die Überleitung. Die kann man nicht besser machen. Andererseits, äh, oder ja, um zum, äh, zum Thema zu kommen, ich habe es in unserem Rückblick des Trainingslagers schon in einem Halbsatz anklingen lassen: Aus diesem Herrn wird kein Disziplinfanatiker mehr. Mhm. Und da kommt das zum Tragen, was Gege ganz am Eingangs erwähnt hat, nämlich, Weinzel hat jetzt die Optionen, dann entsprechend zu äh, reagieren auf solche Vorfälle. Der hat nicht nur einen Termin äh, nicht rechtzeitig wahrgenommen, der hat ihn komplett verpennt. Mit der Konsequenz äh, erstmal fürs Testspiel gegen Utrecht äh, raus. Mhm. Und dann hat dann halt noch am nächsten Tag mit, mit äh, Thomas Barth, dem Co-Trainer, eine Stunde äh, äh, Steigerungsläufe rund um das Gelände machen lassen. Also da gibt es Schöneres. Positiv, er hat es ohne zu murren absolviert, diese Strafeinheit sozusagen. Andererseits glaube ich, dass er in der Wahrnehmung des Coaches sich erstmal von... Platz, sage ich mal so, 11 bis 14 auf 15 bis 18 katapultiert hat, sozusagen mit der Nummer.
0: Ganz klares Statement von Markus Weinzierl, wer hier mitzieht, wer den Weg mitgeht, der ist mit dem Boot, wer hier sich nicht eingliedert, wer seine eigenen Spirenzien treibt, der ist außen vor. Und das werden wir so, wenn es die Personalstärke zulässt, auch in der Rückrunde sehen. Da wird, auch wenn vielleicht ein Donis von seinen individuellen Fähigkeiten mehr mitbringt als ein Alex Esswein, wird trotzdem Alex Esswein spielen, weil er wahrscheinlich der Mannschaft im Endeffekt dann mehr bringt. Und genau das ist jetzt das Mantra von Markus Weinzierl. Es werden nicht immer die Elf,
2: individuell besten Spieler vielleicht auf dem Platz stehen, sondern die, die zu elf die beste Mannschaft formen. Ich meine, das ist ja auch ganz wichtig fürs Mannschaftsgefüge. Also was denkt sich denn der Rest der Mannschaft so hier? Der Kollege, der mag vielleicht besser kicken als der eine oder andere, aber was der sich alles erlauben kann und trotzdem irgendwie eine Art Stammplatzgarantie, ich glaube, das könntest du auch dem Rest der Mannschaft nicht vermitteln.
1: Natürlich nicht. Und das, was das Zitat, das Gege gerade wiedergegeben hat, das fiel im Kreis bei der Mannschaftsversprechung an der Einheit, als Donis schon lief, morgens. Das war für jeden zu hören. Es war eine ganz klare Ansage und äh, ich meine, wer es danach nicht kapiert hat, selbst die, die nicht unbedingt Deutsch als Muttersprache haben, die kriegen es dann halt übersetzt. Aber das musste, glaube ich, bei jedem muss es da Klick gemacht haben. Die anderen beiden, die an dem Morgen nicht dabei waren, äh, die nur extra äh, individuell trainieren durften, waren Borna Sosa und Pablo Maffeo. Mhm. Was mich gleich zum größten Verlierer bringt, die haben beide den Termin, den Donis ganz verschützt hat, halt bisschen verspätet wahrgenommen und dann gab es halt auch die entsprechende Strafe.
0: Mit der Einschränkung, dass Sosa eigentlich einer ist, der pünktlich ist. Das Richtig, ist genau. bei dem Normal ja. nicht so der Fall, dass der Termine verschwitzt.
1: Absolut und deswegen ähm, Borna Sosa, lassen wir jetzt mal außen vor, aber Pablo Maffeo wird die Rückrunde mehr oder minder auf der Tribüne sitzen, wenn sich nicht gravierend was ändert. Kann ich euch jetzt schon versprechen.
2: Okay, ähm, Schließt du wo raus? Aus, aus den ganzen Tagen? Aus, aus der Entwicklung?
1: Also erstmal ist es ein untrügliches Zeichen, wenn beim letzten, bei der Generalprobe, quasi bis auf äh, einen Spieler von der U21 und äh, äh, Leon Dayaku, alle Spieler zum Einsatz kommen, die fit sind, außer Pablo Mafeo, der ja. 90 Minuten auf der Bank schmoren muss. Das ist ein ganz klares Statement. Und dann ist es eben so, dass man aus der ihr aus Mannschaftskreisen hört und auch äh, aus äh, sag ich mal dem, dem, dem Zirkel um die Mannschaft rum, dass er eben alles andere als gut gelitten ist. Man sieht das auch, der ist sozial isoliert, der hat nicht mal mit den Argentinern, die eigentlich seine Sprache sprechen, groß was am Hut. Man sieht es in Trainingsspielen, wo er quasi selbst für eine richtige Wege geht und richtige Räume besetzt und glockenfrei ist, dass er einfach keinen Ball bekommt. Der wird geschnitten, wie man so schön sagt. Wenn er die Wege geht. Wenn er die Wege und geht. Und die Räume ja. besetzt. Genau, aber da, ich habe halt auch Situationen gesehen, das war zum Beispiel direkt neben uns, da hat er vom Übersetzer äh, Massimo quasi, ist er auf Spanisch angehauen und sagt mal, investier mal ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen was. ja Und äh, winkt er halt ab und, und hat, wenn es äh, noch ein paar höfliche Floskeln quasi parat. Also das ist alles in allem momentan eine ganz, ganz schwierige Situation für den Spieler. Ich glaube nicht, dass er die Mentalität hat, da irgendwie rauszukommen und äh, wenn es ganz ganz blöd läuft, kann sich der VfB Stuttgart ähm, mit dem teuersten Transfer der Vereinsgeschichte zumindest bislang richtig in den Nesseln gesetzt haben. Da wollte
2: ich gerade danach fragen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Plakative Frage, aber ich erinnere mich an diese Vorstellung mit mit Sosa und Kempf zusammen. Da haben alle, gut, von Kempf, wie gesagt, wussten viele, was für Qualitäten er besitzt. Aber die meisten Hoffnungen äh, wurden irgendwie in Mafeo gesetzt. Wie Was konnte da, was ist da passiert also, dem halben Jahr?
1: Es fiel zum Beispiel, bevor ich jetzt in Gege gleich nochmal da einsteigen lasse, aber es fiel zum Beispiel der Begriff Rotzlöffel. Mhm. Ja und dann hast du natürlich also man, man wenn man Teil eines Teams ist, hat man sich eben auch unterzuordnen, wenn man dazu nicht bereit ist, dann gibt es eben die entsprechenden Konsequenzen vom Trainer, aber auch von den Mannschaftskollegen.
0: Ja, ich kann das, was Philipp gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. In einem Punkt möchte ich ein bisschen widersprechen allerdings, dass man ihn nur auf der Tribüne sehen wird. Wie wir alle wissen, im Fußball geht es auch mal ganz schnell, Ja, wenn, wenn er mal die Zeichen der Zeit erkennt und sich mal wieder reinhaut, kann es ja auch schnell wieder gehen, dass er seinen Weg in die Mannschaft zurückfindet. Also ja. Das ist einer, der klar, der sicher ist, Talent hat. Du natürlich. wirst nicht spanischer U, 21-Nationalspieler, ja, ja. wenn du nicht was mitbringst und der hat oder wirst von Chelsea gekauft, irgendwann mal als Jugendlicher. Also der hat schon. Gut, wobei Chelsea 257 nee. Spieler kaufen. United
1: war es, glaube ich, aber ist, äh, ja. äh, City.
0: Ja. Aber egal. City. Nein, also da, das hat halt vollkommen
1: recht. Ja, klar. Das ist natürlich jetzt die momentane Situation und klar kann er sich da. Am eigenen Schopfe, der ja. nicht da ist, weil er Karl rasiert hat, aber egal, äh, da rausziehen. Und es kann natürlich auch eine Verletzungssituation eintreten, Beck, äh, was auch immer, dass, dass man ihn braucht. Klar, das ist also das, also das, der wollte ist nicht auf die Tribüne gebucht, für die, aber ich momentan fragen, ist es wirklich, also der wird gegen Mainz. Wenn er gegen Mainz auf dem 18er-Bogen ist, gebe ich dir nächste Woche einen aus,
2: sage ich dir ganz ehrlich. So, das haben wir notiert. Wenn, bleiben wir mal kurz noch bei der Position. Was ist denn mit Andi Beck? Beispielsweise. Wie, 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 wie seht ihr das in, der, in den ersten Spielen der Rückrunde?
0: die Beck, ich glaube, das bleibt tagesaktuell abzuwarten. Also, man hat ihn bewusst im Trainingslager rausgenommen, dass sich einfach um sein Knie kümmern kann. Mhm. Das war ein Thema der Belastungssteuerung. Er hat da, Es ist nicht so, man denkt jetzt, der Beck hat da Urlaub gemacht, weil er nee. da locker um den Platz getrabt ist. Nee, der hat morgens, abends, der hat Einheiten geschoben, um die Muskulatur zu stärken, um sein Knie herum, um stabil zu werden. Mit dem ganz klaren Ziel, dass man ihn auf die, auf die Pflichtspiele hin wieder fit bekommt. Und er hat jetzt zu Teilen schon wieder mittrainiert. Es ist auch der Plan, dass er möglichst schnell wieder das volle Mannschaftstraining, den vollen Umfang machen soll. Also mit dem ist bald wieder zu rechnen, denke ich. Okay. Ja. Man hat Also es war der
1: einzige Spieler, der eben in den Tagen von La Manga nicht eine Einheit voll mitmachen konnte. Das war, wie gesagt, individuell gesteuert, wurde immer wieder gedrosselt hat natürlich voll gearbeitet. Der hat da nicht die Füße hochgelegt. Ähm, ich sehe es ähnlich wie Gerhard auch. Der wird, sobald er eben äh, signalisiert, ich bin einsatzbereit, dann wird er auch entsprechend wieder seine Einsatzzeit bekommen, respektive zumindest im Kader stehen. Lass uns doch aber mal zum nächsten Themenblock kommen. Ja, der
2: Neuzugänge. Der Neuzugänge. Ja. Alex
1: Eswein haben wir, glaube ich, abgehandelt. müssen wir jetzt nicht nochmal großartig was zu sagen, außer... Ähm, euer vielleicht. Wort
2: in Gottes Ohr. Ja, also, sag ich mal.
1: Kege, okay, hast du noch was? Also ich meine vielleicht vielleicht Oma Hildegard,
0: und, äh, aber ansonsten, äh, ja. Ich glaube, da, da ja. haben wir genug
2: geschrieben und genug drüber gesprochen, Richtig. schon in den Videos. Gesangseinlagen und, so und
1: was weiß ich nicht immer alles, ja.
2: Nee, aber es gibt noch einen ganz äh, anderen spannenden Neuzugang äh, aus meiner Sicht. Spannend in vielerlei Hinsicht, aber ähm, natürlich vor allem auch aus sportlichen Gründen. Steven Zuber, der Schweizer Nationalspieler von der TSG Hoffenheim, äh, auch noch angeschlagen, äh, angereist, ähm, aber nach unseren Berichten, nach dem, was man äh, lesen kann, ist er wohl wieder im, im Trainingsbetrieb mit drin. Spannende ja. Personalie, also mein, mein, vielleicht mein, mein erster Eindruck, den kann ich euch vielleicht vermitteln, ist für mich ähm, besser als all das, was zuvor an Namen gehandelt wurde, war so mein erster Eindruck. Wie seht ihr das?
1: Da würde ich mal sagen, Vorhang auf für Gegge, weil der war am Vormittag im bei der Vorstellungsrunde mit Steven Gege. Zuber,
0: im Gegensatz zu mir. The stage is yours. Ja, Steven Zuber, ein ganz typischer Schweizer, würde ich sagen. <lacht> Zurückhaltender Typ, aber ganz zielgerichtet. Okay. Ja, der, Das wird keiner sein, der hier zum Lautsprecher avanciert oder der hier die die großen die großen Worttiraden schwingen wird. Aber das ist einer, der, der beißt, der kämpft. Der hat auch gesagt, er will auch so schnell wie es geht wieder voll trainieren. Das sind eher die Ärzte, die ihn dann stoppen, also ist auch ein trainingsfleißiger Spieler und auch einer der sich in den Spielen reinhaut. Er hat selber gesagt, ich habe ihn gefragt, was, was darf man denn erwarten? Was für ein Spieler, mit was für einem Spieler kann jetzt Markus Weinzier planen? Mit auf was für einen Spieler dürfen sich die Fans freuen? Dann hat er gesagt, was er versprechen kann, was man von ihm erwarten darf, einer, der immer bis zum bitteren Ende alles geben wird für die Mannschaft und den Verein und alles dafür tun wird, dass man hier Erfolg hat. Geht hier runter wie Öl.
1: Ich habe dazu nicht wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe äh, ihn in, Bra äh, in Brasilien, in Russland sehr, sehr gut gesehen äh, für die Schweiz in den Spielen. Und äh, auch das, was er bisher in der Bundesliga gezeigt ja. hat, ist halt ein Drecksau. Ich mag solche Spieler, das ist eine richtige Drecksau auf dem Platz. Solche Leute brauchst du, Mentalität, der auch mal vielleicht äh, die Grenze des Erlaubten
2: auslodet, bisweilen auch vielleicht mal überschreitet. Also auch er hat, Aber das sind, in allen Spielen, die er für Hoffenheim gemacht hat, die ich gesehen habe, hat er mir gut gefallen. Das sind Spieler,
1: also, die der VfB so bisher... Gilt auch für s wein jetzt in dem Fall, deswegen der Plura, äh, nicht im Kader hat. Und äh, da kann eigentlich nur Positives bei rauskommen, zumal auch der Verein so umsichtig gehandelt hat und erstmal nur eine halbjährige Laie da ausgehandelt hat, anstatt jetzt wieder mit äh, langfristigen Verträgen um sich zu werfen. Auch der Spieler hat natürlich jetzt diese 17 Spiele, um sich zu beweisen, und das ist, glaube ich, ein ganz guter, ein ganz guter Nährboden für die kommenden Wochen.
0: Ja, eine Kaufoption war nicht zu, war nicht zu bekommen. Mhm. Michael Reschke hat es heute auch noch mal gesagt: äh, Da gab es keine Chance. Alex Rosen, der äh, Hoffenheimer-Manager, die haben da abgeblockt. Das war der Wunsch von Steven Zuber, hat er geäußert, dass, dass er verliehen, verliehen werden möchte. Er hatte offenbar auch andere Optionen, hat sich aber ganz klar für den VfB entschieden. Er wurde dann auch gefragt, ähm, ja hier jetzt Tabellen-16er, kommt von einem Champions-League-Anwärter zu, zu einem Abstiegskandidaten, ob das nicht eine harte Umstellung sei, hat er gesagt, und ich gebe es jetzt mal wörtlich wieder, es sei ihm scheißegal, wo der VfB steht, auf alle Fälle stehe er nicht da, wo er hingehöre und er wolle jetzt sein Möglichstes auch mit Toren und Assists dazu beitragen, dass es sich schnell wieder ändert und die Mannschaft schnell nach oben kommt. Das bringt uns doch schon zur
1: nächsten Personale. Die hat längerfristig unterschrieben, nämlich für drei Jahre ab dem 7.
2: 2019. Rainer Wittmeier. Ja, ein, eine Personal über die wir auch schon vor Weihnachten gesprochen hatten, wo es noch ein bisschen hin und her ging. Kommt er, kommt er nicht? Kommt er im Winter? Kommt er im Sommer? Jetzt steht fest, er kommt im Sommer und ähm, soll sozusagen die Konstante sein im Trainerteam des VfB, unabhängig davon, wer gerade Cheftrainer ist, einer der ja, immer da ist, den Draht zu den Spielern aufrechterhalten soll. Das ist ein Prinzip, das es schon bei anderen Bundesliga-Vereinen auch schon länger gibt. Zum Beispiel, ein Kollege Gerland beim FC Bayern oder Zembrot in Leverkusen, der jetzt da. Hermann. Ja, äh, genau. Das sind, das sind also, das ist ein Prinzip, was eigentlich sehr gut ist, damit du nicht immer komplett dieses Trainerteam neu austauscht sondern immer eine gewisse Konstante da ist. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Ist ja, der Name kursierte schon länger und auch der Wunsch von Rainer Wiedmeier zum VfB zu kommen, war ja kein Geheimnis mehr, ne?
1: Also meiner Ansicht nach müssen wir über die Expertise dieses Herrn kein Wort verlieren. Das Nein. ist ein absoluter Fall man, das hat er hinlänglich bewiesen. Er hat äh, den nötigen äh, ja, Background auch, mein, allein schon deswegen, weil er hier quasi gestartet ist mit seiner, mit seiner Karriere und äh, von hier kommt. Insofern, darüber würde ich jetzt nicht mehr was, nicht mehr groß was sagen wollen. Was ich gut finde, was ich am besten finde eigentlich an der Personalie, ist das Thema, das habe ich auch schon oft, das ist meine ewig alte Leier. Ein Fußballclub sollte sich, wo es nur geht, von seinen Protagonisten unabhängig machen. Sprich, die Top-Entscheider, Sportchef, Trainer. Der Verein, der Club, gibt die Leitlinie vor, setzt die Leitplanken, im besten Fall implementiert er die Philosophie. Und da ist es natürlich top, wenn du so einen Mann hast, der eben für genau das steht, für langfristiges Arbeiten, der gut vernetzt ist innerhalb des Clubs, der dann top-Bindeglied sein kann zur Mannschaft, aber auch für den neuen Trainer sollte er kommen. Insofern ist das ein äh, Gewinn für den VfB Stuttgart, das kann ich jetzt schon sagen.
0: Kann ich mich nur anschließen. In Berlin wird er jetzt schon sehr vermisst. Also alles Feedback, was man da jetzt hört, ist, ähm, schade, dass du gehst, Rainer, aber wir können es verstehen. Er wollte eben hier wieder her. Er kommt, hat ein Mannsheim, ein Häuschen, da ist seine Familie, er wollte zurück. Das ist einer, der sich voll mit dem Club identifiziert. Der VfB ist sein Heimatverein, sein Herzensclub. Solche Leute kann man gebrauchen.
2: Alex Esswein, Rainer Wiedmeier. Stuttgart ist viel schöner als Berlin, kann man dazu vielleicht sagen. Was haben wir noch an Namen? Ja, Ozan Kabak, so hab ist ich, es. Äh, Habe ich angekündigt. Da müssen wir natürlich
1: auch ein paar Takte drüber reden. Das ist ein ganz junger, 18-jähriger Innenverteidiger in Ankara geboren, bei Galatasaray groß geworden und jetzt in dieser Saison zum absoluten Stammspieler amorciert und von nach einheiliger Meinung der Medien in der Türkei, auch der Shootingstar der der Super League. Ja. Ähm, es sieht wohl so aus, als hätte der VfB Stuttgart ganz gute Chancen gehabt,
0: oder? Das, was ich höre, kann ich das bestätigen, dass die Verhandlungen laufen offenbar. Das soll schon seit sehr weit vorangeschritten sein. Ich höre, dass es so weit sogar gehen soll, dass die Vereine sich einig sind. Aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man weiß da auch, wie in dem... Transfergeschäft, was das für ein Hütchenspiel ist, ähm, heute hü, morgen hot, genau. also... Plötzlich kommt Paysway-Eindhoven und
1: dann ja, ist er ja, auf. Aber und ich glaube, wir
2: sind uns alle einig, jeder, der, der den europäischen Fußball verfolgt, da handelt es sich um ein absolutes Juwel, das auch von, von großen Teilen der englischen Vereine gejagt ja, wird und wenn da der VfB das Rennen machen würde, dann wäre das schon mal ein Statement. Dem scheint so, tiefer mag ich da nicht einsteigen, weil ich den Kerl noch
1: nie kicken habe sehen. Ja. Ja, ähm, insofern warten wir es einfach mal ab, was bei rumkommt. Ich finde es aber ganz grundsätzlich schon mal als positiv zu werten, dass der VfB Stuttgart offensichtlich im Rennen um solche Leute doch noch einen Stein im Brett hat, wenn man so möchte.
2: Ne? Und kann, kann natürlich was auch sein, jetzt. ist jetzt spekulativ, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich durchaus einfach rumgesprochen hat, dass ähm, ein Spieler wie Benjamin Pavard beim VfB Stuttgart mehr oder weniger groß geworden ist, den Durchbruch geschafft hat zum Nationalspieler. Ich glaube, das macht schon auch was her. Wenn du einmal so einen Griff hast, spricht sich das vielleicht auch bis äh, in die Türkei äh, durch. Ich bin ja gespannt, was dieser Transfer
1: sollte er finalisiert werden, mit der Wahrnehmung des Herrn Resch
2: gemacht. Oh, Herr Meisel, eine Überleitung. Ding Nicht schlecht. Dong. Wir möchten sprechen über Michael Reschke in unserem Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, und
2: zwar, allem voran geht es, wir hatten das Thema Michael Reschke ja schon oft, Außendarstellungen. Ähm, wie werden Äußerungen getätigt. Ähm, er hatte jetzt jüngst einen Auftritt bei den Kollegen des äh, SWR bei Sport im Dritten und äh, auch da gab es wieder viele Reaktionen im Netz zu Michael Reschke. Vielleicht mal als kleiner, äh, als kleiner Überblick, was da so alles geschieht. Geschrieben wurde auf Twitter, da schreibt zum Beispiel mark 1893, schlimme Nummer mal wieder, eine Lachnummer, was ein Auftritt von Michael Reschke. Hauptsache Stuttgart äh, hat auch eine Meinung dazu auf Twitter und sagt, ähm, ich habe bei Reschke einfach oft das Gefühl, dass er nicht weiß, was er tut. Bei Schindelmeiser war ich überzeugt von seiner Philosophie, also dieser ewige Schindelmeiser, der dann genannt wird. Es gibt aber auch die anderen Stimmen, die, äh, ich glaube, darüber müssen wir auch mal sprechen, ähm, ein bisschen in die andere Richtung gehen. Da sagt nämlich äh, Hannes Schuster, der Auftritt von Reschke bei Sport im Briten war sicher nicht berauschend. Was dann nun aber wieder alles kritisiert und aufgebauscht wird, ist wiederum nicht feierlich. Klar, äh, es sind wirklich entscheidende Zeiten für den VfB, aber die diese reflexhafte Dauerkritik am Sportvorstand bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wie nehmt ihr das denn wahr, diese, diese ganze Reschke-Diskussion im Netz und, und generell?
0: Ich glaube, da will der Philipp gleich mal einhaken. Ich glaube, Hannes, Hannes Schuster hieß er gerade eben. Ja, Der spricht dem Philipp, glaube so ein bisschen aus der Seele. Das heißt aus der Seele sprechen, aber das ist halt schon so,
1: dass ich es einfach grenzwertig finde, dass da mittlerweile überhaupt keine Differenzierung mehr stattfindet und auch keine sachliche Diskussion. Sondern, wie gesagt, reflexhaftes Diskreditieren, möchte ich es fast nennen, der Person. Der kann eigentlich machen, was er will und ähm, er wird äh, er wird in der Luft zerrissen. Es ist natürlich, man muss es immer einschränken sehen, es sind soziale Netzwerke, es ist auch nur ein... Die, die manchmal zu
2: äh, so asozialen Netzwerken werden. Kann Aber
1: sein, ja. Soweit will ich jetzt auch wieder nicht gehen. Aber es ist halt schon so, dass da der Ton etwas rauer ist und wenn du dich halt mit ähm, mit ähm, Menschen in ja, im privaten Umfeld unterhältst oder mal den Kneipen den Leuten aufs Maul schaust, wie man so schön sagt. Zum Glück ja. nur schaust, ja. Ja, ja. ja, ja, Genau, das SCH. Äh, das SC ist wichtig. Nein, ähm, da ist es halt schon so, dass es da ein bisschen äh, gemäßigter ja. einfach ist. Ähm, man muss zu dem Auftritt sagen, ich, ich habe ihn nicht in Gänze gesehen, aber man muss zu dem Auftritt sagen, der gehören natürlich auch immer zwei dazu. Einer, der fragt und einer, der antwortet. Und dann ist es so, dass der Auftritt ja eigentlich an dem Wochenende geplant war. Nach äh, dem Hertha-Spiel
2: als... Äh, richtig, und Geschichte. der ist dann
1: abgesagt worden, weil Christian Gentners Papa eben tragisch verstorben ist. Und im Großen und Ganzen, ähm, unabhängig jetzt von dem Auftritt, ähm, auch da, da kann man das... Du wiederholt sich ja nur. Ja, meiner Ansicht nach hat der Mann bis jetzt fachlich überzeugt, wohl wissend, dass seine Transfers diesen Sommer nicht performen bis jetzt. Ähm, was ja auch selbst so also ne? Ja, das natürlich. Ja, ich, ich möchte, ich möchte einfach nochmal versuchen, eine Lanze zu brechen äh, für den Umstand oder dass man einfach versucht, ähm, die Aussagen, die er tätigt und sein Auftreten und das Ganze einfach versucht, ein bisschen differenzierter zu betrachten und sachlich darüber diskutiert. Und wenn man das tut, dann finde ich, kann man vieles, was da geschrieben wird, nicht mitgehen. Ja,
2: und ich finde auch, ähm, wir wissen, dass er durchaus auch Fehler gemacht hat. Natürlich, natürlich wir, wir haben ihn noch zurecht kritisiert rund um diese ist
1: ein Punkt. Äh, zum Beispiel.
2: Äh, genau rund um rund um diese äh, Korkut-Entlassung, das war natürlich äh, teilweise ja, unsäglich und das äh, wissen alle. Und da gilt es auch, ähm, ihn zurecht zu kritisieren. Aber ich denke gerade mit Blick auf die Personalien oder jetzt was im Winter passiert oft ist es halt echt einfach so die Wahrheit ist auf dem Platz ne und angenommen der VfB hätte jetzt eine bessere Hinrunde gespielt oder spielt jetzt eine gute Rückrunde dann äh, sehen die Leute das auch gar nicht mehr so schwarz ist meine ja, Meinung das, das ist den. ja
1: alles immer das ist alles immer sehr momentaufnahmig ja. Ja.
2: ja
0: du machst auch der Michael Reschke kein Kommunikationskünstler mehr nee. das wird nicht mehr passieren. Der wird ab und zu sich da mal ein kleines Ei selber ins Nest legen, denke ich aber ich ich will da auch äh, bin dabei Philipp ich will da auch mal eine Lanze für ihn brechen. Was wurde der gefeiert im Sommer? Oh so früh hat noch keiner den Kader zusammen gehabt. Oh ja, genau die richtigen Leute und alles was im Sommer war ist jetzt schlecht lasst uns doch mal zum Schluss abrechnen. Ja? Lasst uns abrechnen, wenn die Saison um ist, wenn der VfB, ich lege mich da fest, nicht abgestiegen ist und dann können wir das mal sauber analysieren. Abgerechnet wird auch an diesem Samstag um 17.15
1: Uhr...
2: Junge, 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 Ja gut.
1: <lacht> um 17.15 Uhr, wenn das Spiel gegen Mainz 05 aus ist und deswegen würde ich jetzt gerne zu diesem Spiel kommen.
3: Das und ist eine ein paar Takte
2: überragende Überleitung gewesen, Philipp, aber ich würde sagen, die Einleitung in dieses Thema, das überlassen wir jetzt einem anderen Kollegen.
3: Hi, ich wünsche euch auch noch ein frohes neues Jahr 2019. Ich bin Justus, bin 18 Jahre alt und gerade lebe ich ein Jahr in Namibia. Ich mache ja einen Freiwilligendienst über Weltwärts und den ASC Göttingen. Das ist eine Sportorganisation aus Niedersachsen. Morgens bin ich immer an der Grundschule und mache da Sportunterricht. Nachmittags bin ich dann an einem, bei einem Fußballverein, mache aber auch noch andere Sportprojekte und ähm, arbeite dadurch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Da in Mund, wo ich gerade lebe, für ein Jahr, äh, viele deutschstämmige Menschen leben. Habe ich schon einige Kids mit VfB-Trikots gesehen. Äh, der Präsident von unserem Fußballverein ist auch glühender VfB-Fan. Also ihr seht, fiel man auch wir hier am anderen Ende der Welt mit, mit dem VfB mit. Das Spiel gegen Mainz am Wochenende werde ich wahrscheinlich vom Live-Ticker aus verfolgen, habe aber da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich denke, dass das Vereinzelne noch aus seiner Zeit in Augsburg weiß, wie Abstiegskampf funktioniert und dass er die Mannschaft da auf jeden Fall richtig einstellt. Genau, bis dahin, liebe Grüße aus Swakopmund.
2: Ja, Wahnsinn. Liebe Grüße zurück nach Namibia, lieber Justus. Ist hast ja weder Kosten noch Mühen gescheuten. Hast du extra aus
1: Namibia was morsen lassen. Ne? So, ne? Wenn,
2: also das finde ich stark. Man hört uns tatsächlich auch am anderen Ende der Welt. Ähm, ja, Justus in Namibia ist zuversichtlich, was das Spiel am Samstag gegen den ersten FSV Mainz 05 angeht. Seid ihr das auch? Also hätten wir jetzt noch Zeit, würde ich ja sagen, wir müssen mal über deine Definition von einem anderen Ende der Welt reden, denn Namibia ist in der,
1: sogar in der gleichen Zeitzone, glaube ich, wie Stutt äh, Stuttgart. Ja, aber, wie aber wo ah, fange ich
2: jetzt an? Die Welt ist eine nein, Kugel ja, 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 und ja, ja, da gibt ja. oben und unten. Ach, keine, Ach, keine Scheibe. <lacht> <und irgendwie>, nee, <lacht> nee, 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 nee. nee.
1: <lacht>
0: ähm, ich möchte GG den Vortritt lassen, was das Spiel angeht. Ich bin zuversichtlich, muss ich sagen. Ja, Ich glaube an Sieg des VfB. Ähm, ist auch dringend nötig. Es ist allen glaube ich klar, dass, oder das wurde auch oft genug betont, genau diese Spiele am Anfang, die in der Hinrunde schiefgingen, Mainz, Freiburg, Düsseldorf, als man nicht so gepunktet hat, wie man sich das vorgestellt hat, das werden jetzt ganz entscheidende Spiele, da muss der VfB deutlich mehr Punkte holen, als das es in der Hinrunde getan hat und ich bin zuversichtlich, dass er das mit anfangs mit dem Spiel in Mainz auch tun wird, ja. Ich bin nicht ganz so zuversichtlich.
1: Warum? Ich glaube, es wird eine relativ, es wird eine relativ, wie sagt man, eine, ja, eine zähe nummer mit, und da gehe ich mit gegen Mit, Entschuldigung, mit dem positiven Ausgang für den VfL Stuttgart. Ich bin mir sicher, dass wir hinterher keine Aussagen hören müssen, à la, ja gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Denn die Mannschaft wird angespitzt sein. Die werden richtig ähm, mit dem richtigen, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Feuer in diese Partie gehen. Das glaube ich, kann man jetzt schon sagen, ähm, aber ein Husarenritt wird es definitiv nicht. Fakt ist, alle wissen, jetzt ist wirklich Zeit zu liefern und wann anfangen, wenn nicht am Samstag.
2: Ne? Ich glaube, ein Husarenritt, ähm, geiles Wort übrigens, aber der ist glaube ich gar nicht vonnöten. Ähm, ich ich denke, jeder von uns würde auch ein 1-0 nehmen oder ein 2-1. Mhm. Ähm, aber ich würde zum Beispiel, schön, dass du dieses Zitat wieder rausgekramt hast aus der Hinrunde. Ich glaube, ich würde, wenn ich irgendwie äh, Gene Schäfer wäre oder so, ich würde ich würde massenhaft Zettel ausdrucken, wo drauf steht, gegen Mainz muss man gewinnen. Und das würde ich überall in die Umkleidekabine hängen, um, um allein um noch das noch mal vor, vor Augen zu führen. Doch, gegen Mainz zu Hause musst du punkten, wenn du da unten rauskommen willst. Und ich würde sogar den Bogen ganz kurz noch ein bisschen weiterspannen, generell zu, dieser, äh, Anfangs, äh, zu diesem Anfangsprogramm, das der VfB hat. Danach kommen die Bayern, okay, aber danach spielst du gegen Freiburg und Düsseldorf. Und ich bin sogar der Meinung, du musst ähm, den Imperativ für dich setzen, aus diesen vier Spielen neun Punkte holen. Du musst Mainz, Freiburg und Düsseldorf schlagen. Mindestens sieben, aber du darfst auf keinen Fall irgendeines von diesen direkten Duellen verlieren. Und da musst du jetzt am Samstag damit anfangen.
0: Gehe ich mit? Neun ist ein bisschen viel. Das werden sie nicht holen, sage ich. Aber dass man da natürlich
2: punkten muss, ist ganz klar. Gut, wir werden nächste Woche drüber sprechen, denke ich. Ja, ich, bin, ich meine, sagen, die einzige Sache, die so ein bisschen dagegen spricht, ist einfach dieses Mainz. Am Anfang da hat der VfB schon so, so ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber zu Hause, ist jetzt was anderes als dort in diesem, in diesem komischen Stadion. Ich bin Baumarkt, bitte. Ja, draußen auf dem Feld, wo du die Gummistiefel anziehen musst, haben wir zum Glück nicht vor. Ja, schönes Heimspiel zu Hause. Also, Hütte wird wieder voll sein, so gut wie, ne? Was, nach allem, was man äh, so vernimmt, ähm, und und ich denke, der Optimismus ist jetzt da, muss jetzt auch da sein und alles auf Reset und dann geht's los in die Rückrunde.
1: So genug durchhalte, Paulen, durchgenagelt jetzt gerade, Paulis. Lass uns <lacht> zum nächsten Punkt kommen, nämlich unseren Entweder oder unser Podcast Tiki Taka. Das Podcast Tiki Taka allseits beliebt, ja berühmt berüchtigt auch. Gerhard, äh, ganz kurz die Spielregeln. Du als unser Gast kriegst jetzt drei Entweder oder Fragen gestellt. Du entscheidest dich bitte und begründest diese Entscheidung, okay? Wie du vorher erwähnt hast, bist du in Fellbach-Schmieden aufgewachsen, bzw. wohnst immer noch dort, deswegen die erste Runde. Beinahe Nachbarn, Sami oder Rani?
0: Beide natürlich, aber ich sag mal Rani habe ich immer als sehr positiven Typ erlebt.
1: Okay, kurz und knapp, gut. Ganz Schuppen deiner Wahl, Boa oder Perkins Park?
0: Oh Junge, Junge, Junge. Soll ich in beiden schon gesehen worden sein? Ich überlege mal, ich sag mal so, mittwochs Perkins Park, Donnerstag <lacht> Boa. Das wäre die, die
1: einzige richtige Antwort. Großartig, ja? großartig. Ich es eigentlich erhofft, dass ja. er das sagt. Morgens
0: Aronal, abends Elmix. So sieht's aus. Auswärtsfahrt, Augsburg oder Aue? Da bin ich eher bei Augsburg. Da bin ich nicht hardcore genug, um um mich da ins Erzgebirgsstadion, in diese, ist das immer noch so eine Baustelle? Ja, es ist
1: immer noch eine Baustelle.
0: Ähm, Fast da rein, ich, ja. Reinzuwerfen, ähm, da liegt mir Augsburg näher. Guck dir an, die Sitzkissenfraktion. Sehr schöne ne? Stadt, sehr schöne Stadt.
1: Sitzkiesenfraktion
0: fraktion sag ich dazu. Ne?
1: <lacht> Bringst du ja auch so Taschenwärmer mit dann, wenn es mal ein bisschen kühler ist, im Stadion oder wie läuft das?
2: Lange Unterhosen. Ja, ah, immerhin. Also ja, Augsburg-Auswärts Augsburg bin ich eingeteilt. Bist du, bist du auch dabei, Gege, wenn ich dann mal einen schönen Nachmittag in, in dem Stadion Augsburg, wo es dir so gefällt, Müssen wir mal gucken. Also gegen Mainz bin ich
0: jetzt auf alle Fälle am Start und dann in München weiter geht mein Horizont gerade noch nicht.
2: <lacht> Der Weißwursthorizont oder wie sagt es? Wie sagt man da? Weiß, wo's Äquator. Äquator. Ach genau, ja. Äquator, das ist übrigens das, was ähm, Europa von Afrika trennt. Das ist das, was du
1: in deinem Horizont ja. nicht genau siehst, weil es schon hinten runterfällt. Ja, ja. aber
2: Den Äquator, den würde ich jetzt noch ein bisschen
0: südlicher ansetzen, ja, aber ich, ich glaube, glaube in die glaube diese Diskussion sollten wir jetzt nicht Ey, mehr machen. Wir machen vertiefen. hier keinen Erdkunde-Podcast,
1: Leute. Ja, es ist mal
0: gut. Ich war, ich war nie gut in Choreografie. Ja.
1: Mach weiter. Ein Einspieler haben wir noch. Nämlich von meinem Buddy Marz, der war auch hier zu Gast vor Weihnachten in einer der letzten Folgen. Der macht Sprechgesang und zwar auf Deutsch. Und er macht das an diesem Samstag und zwar im Mercedes-Benz-Museum nach dem Kick. Lass uns mal reinhören.
0: Servus, servus. Hier spricht der Marz, auch bekannt von Bands wie Marz und die Bixie boys oder Fußballspielern wie Marzellinio. Am kommenden Samstag spielen wir, also Marz und die Bixie boys in der 125-Jahre-VfB-Stuttgart-Ausstellung im Mercedes-Benz-Museum. Und das Ganze findet nach dem rückrunden VfB gegen Mainz statt. Also wer Bock drauf hat,
2: 18 Uhr ans Museum kommen und vorher noch eine Karte über den VfB klären. Da gibt es eine Stunde live Rap und Jazz und Rap. Ich grüße an der Stelle an den Main-VfB-Podcast und an Günter Schäfer. Servus.
1: Ja, Günne. Herzliche Grüße auch von mir. Hat mich sehr genossen im <lacht> Trainingslager. Mit Günne hast du immer Spaß. Läuft auch mal gern durchs Bild in der Aufnahme und so weiter. Aber ja, ansonsten großartiger Typ. Klassisch. Hat Alfred Hitchcock auch immer gemacht. Ja, ja. Wir haben auch ganz, ganz tolle Geschichten gehört von früher. Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart ähm, äh, aus, seinen, aus seinen aktiven Zeiten noch. Top Mann. Ja, Marz, wie gesagt, spielt am Samstag. Ist mir ein Anliegen, den guten Kerl anzufeatchen, weil er macht wirklich gute Musik mit den Bixie Boys zusammen. Ihr kriegt noch Karten, wenn ihr euch an VfB wendet. Da findet ihr auf der Homepage das entsprechende Angebot. Ähm, einfach da mal, wenn es irgendwie euch reinläuft, mit einem Sieg im Rücken noch kurz über die Straße rüber ins Mercedes-Benz Museum, würde ich sagen. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch, die üblichen Geschichten anzufeatern. Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter unter meinvfb. Ihr habt natürlich in der App wieder jede Menge frische Diskussionsforen für euch. Tauscht euch mit anderen Leuten aus dort. Ähm, findet Gleichgesinnte, diskutiert mit ihnen und wenn es irgendwie geht, sachlich. Ja. Ne? Nett die Kette und so, ne? Da ist wieder mein Ding von vorher, ansonsten ja, bleibt mir eigentlich äh, nur noch zu so sagen, ich bin hab schon Bock, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Die Pause war lang genug, oder?
2: Ja, definitiv. Dieses äh, vorgeplänkel und so, das reicht mir jetzt auch schon wieder und ich will spiele und ich will Punkte für den VfB natürlich. Gege Samstag 15.30 so Uhr. Da zählst Da zählt's. Herzlichen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Überragende Feuertaufe kann wiederkommen. Ja. Außer wir dürfen halt nicht mittwochs oder donnerstags aufnehmen, Richtig. weil sonst genau. hatte andere Sachen vor.
1: Ja. Aber ja. ja. erst abends. <lacht> Gut. Ja, aber Donnerstagmorgen ging ihr beispielsweise nicht. Also, naja, egal. Gerhard, ja, wie gesagt, ja, von mir auch nochmal herzlichen Dank. Wir werden mit Sicherheit dich das ein oder andere Mal hier noch in dieser Kabine begrüßen können. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen
2: freuen uns auf das Spiel am Samstag und auf nächste Woche. Da können wir jetzt auch schon, glaube ich, vermelden, dass wir einen interessanten Gast haben werden, nämlich Manu Spät, Handballer vom TVB Stuttgart, wird bei uns zu Gast sein. Und ähm, da läuft ja auch noch die Handball-WM. Wir blicken zurück auf das Main-Spiel und voraus auf das Bayern-Spiel. Manu Spät seines Zeichens auch glühender VfB-Anhänger. Ich glaube, das wird auch ganz interessant werden. Jede Menge Action. Bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Bye, bye.
0: Ford der Main -VfB Podcast Stadt. der
2: Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.